0: Publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
1: Ja, mooi gesproken Patricia Kolthof. Welkom inderdaad bij Hooggeëerd Publiek, de podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwen de Krant over kunst en cultuur. Waarom nu weer een podcast over kunst en cultuur en waarom van Dagblad van het Noorden? Nou, omdat die er nog niet is. Heel raar. Er is helemaal nog geen kunst en cultuur podcast in Noord-Nederland. En wie kunnen dat dan het beste wel doen? Dat zijn wij, Bij. de cultuurjournalisten van Dagblad van het Noorden en Leeuwen de Krant. Kirsten van Santen, Joep van Ruiten, gasten, andere types, Esther van der Meer aan de techniekknop. En uh, ja, daar gaan we wat moois van maken de komende periode. Want wij hebben iets te melden en wij hebben iets te duiden. En wij kunnen misschien iets vertellen en wij kunnen mensen op weg helpen... als zijnde de gids voor kunst en cultuur in Noord-Nederland. Zo is het. Ja. Uh, Kirsten, uh, jij zit hier aan tafel omdat jij uh, uh, namens de de Courant... je bezighoudt met uh, kunst en cultuur. Klopt. Uh, maar uh, je bent eventjes weg geweest, uh, vermoedelijk uh, op vakantie. Ja. Waar ben je geweest?
0: Ik uh, heb het helemaal tot aan Zeeuws-Vlaanderen gered. Oei. Um, ik dacht, ik blijf uh, in eigen land dit jaar. Um, ik had geen zin om me te verdiepen in alle corona-voorschriften. Dus uh, wij zijn gaan rijden naar Zeeland. En kunst is uh, onontkoombaar kennelijk in mijn leven. Want we kwamen op een camping terecht, de Viervaart. En er was wel iets heel interessants aan de hand met die camping. Dat was bij Groede... Dus dan moet je helemaal de Westerschelde onderdoor. En daar echt in het verste uithoekje van Nederland zit een camping. En wat gebeurt daar op die camping? Die camping heeft ook een galerie. En in die galerie hangt een kunstenaar die geboren is in Leeuwarden.
1: Ach, naast Jan... de natte hoek een mooie galerie op de camping.
0: Jan-Erik Visser hangt daar. Heel erg interessant beeldend werk met landbouwplastic. Hij recycelt materialen tot nieuwe sculpturen. Um, maar het grappige is, is dat er hangt een heel trots bordje op bij die camping. Wij worden ondersteund door het Mondriaanfonds. Dus je ziet caravannetjes, tenten en het Mondriaanfonds. Dus wat is hier aan de hand? Kunst en toerisme gaan kennelijk hand in hand. Um, ik had een gesprekje met de campinghouster galerie-eigenaresse Iris Cornelis en die zei er is iets heel erg interessants eigenlijk gaande. Het fonds lijkt meer oog te hebben voor de regio. Dus kunstenaars in de regio willen ook niet meer terug naar de Randstad. Ze zitten daar prima. Hier in Zeeland kunnen wij hoogwaardige beeldende kunsten. bieden artist-in-residencies uh, 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 aan, aan kunstenaars aan. Dus um, er is uh, oog voor de... Periferie eigenlijk. En men is gelukkig als kunstenaar in die regio.
1: Ja, en het Montillaan Fonds, dat is misschien wel even goed om te zeggen. Dat is een soort uh, door, door het Rijk ge, ge, gevormd fonds. Ja. Met, met een enorme bult, een bult geld. Die ze mogen verdelen onder kunstenaars die zich in dit geval met beeldende kunst. En met erfgoed, meen ik ook, ja, be, bezighouden. Ja, ja, ja cultureel erfgoed. En we zijn gewend dat al dat geld blijft altijd in de Randstad En dat gaat nooit naar uh, ja. Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Flevoland. Friesland. Drenthe. Het gaat wel naar Groningen overigens. Maar, ja, ja. Groningen,
0: okay. Groningen zit wat... Interessant is, ik dacht, hoe zou dat nou komen? Is dat er gewoon een maatschappelijke ontwikkeling... dat er wat meer aandacht is voor die randen van het land als het over kunst gaat? Misschien heeft het wel te maken met de aanstelling van regiomakelaars. Dat heeft het Mondriaan Fonds gedaan. Uh, ik zal even opzitten zoeken wie dat zijn. Uh, het houdt op zich niet over, want uh, Groningen, Friesland en Drenthe... Hebben slechts één regiomakelaar. Wij moeten één regiomakelaar delen. Delen met z'n drieën. En dat is Andrea Muller. En die uh, uh, ziet haar, haar taak als het zoeken van plekken waar vernieuwende kunst plaatsvindt. Dat noemt zij
1: vluchtheuvels. Oké, okay, en dat draagt ze dan voor aan het Mondriaanfonds. En zegt van dit zijn de plekken ja. waar je eigenlijk wat, wat extra geld aan zou moeten geven. Ja. Zodat de kunst is te zien.
0: Ja, dus luisteren er jonge vernieuwende kunstenaars. Zoek Andrea Muller op uh, en uh, meld je bij haar. Want zij is dus daarnaar op zoek. Um, ik dacht dus wel één regiomakelaar voor drie provincies. Daar spreekt ook alweer iets uit, maar laten we daar niet moeilijk over doen.
1: Nee, dat is, dat is een groei, uh, groeimodel. kunnen er nog twaalf worden. Denk. Precies. Ja, ja.
0: Interessant is dat er in Friesland uh, uh, ook zo'n campinggalerie is. Het Lage Noorden in Marm. Daar zie je precies hetzelfde. Je kan er lekker kamperen. En als je ineens kunsthonger krijgt. dan ga je daar de galerie in. Voor kunstenaars is er ook plek om te werken. Iets anders, nog niet ontdekt door het Mondriaan Fonds. is Kunstpaviljoen Mem. in Buitenpost. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee,
1: Zeg me niets. Nee.
0: Heel mooi paviljoen. Dat was voorheen het talenpaviljoen van culturele hoofdstad. Stond in de Prinsentuin in Leeuwarden. En de uitbaatster. Atje Ga van. Uh, 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 de muziekpleats heeft dat paviljoen in haar tuin gekregen. Ze hebben het gekocht via Marktplaats. En daar kan je ook kamperen en van kunst genieten. En dat hebben wij gedaan. Wij zijn na Zeeland zijn wij naar een concert van Pieter Wilkens gegaan. Oké, okay, met Tentje mee? Nee, wij, hadden een, uh, wij gingen toch thuis slapen uiteindelijk. Het okay. was enorm. Hondenweer. Um, maar we zijn met de hele gezin hebben wij weer een concert voor het eerst sinds lange, lange tijd van Pieter Wilkens. Pieter Wilkens had zelf ook een ontzettende honger, volgens mij, om weer te spelen. Friese troubadour, voor mensen die hem niet kennen. heeft net een nieuwe plaat uit, De de Phoenix. Nou, hij kwam inderdaad als een lachende phoenix Kwam die tevoorschijn blij om eindelijk weer te doen wat hij moet doen en dat te zingen.
1: Oké, okay. corona plaat?
0: Nee, liefde.
1: Liefde? Okay. Liefde en verlangen. Ja, dat is eigenlijk een veel betere thema om, uh, om te doen... Uh... Ja. Ik heb
0: een fragmentje meegenomen. Het is, uh, uh, ik, 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 ja, ik zwicht ontzettend voor zijn stem en voor de onvervalste romantiek in okay. zijn.
1: Nou, laat horen. De zeeman had neer te verliezen. Hij bleef al die trouwende zee. Hij maakt varen, hij had net te kiezen. Als de zeer op, dan zuid net nee.
2: Als de zeer op, dan zuid net nee.
1: Vier van het land dat er wijk dochters in plecht taggen die. Dat wat noordvaak's net nee komt, maar een zeeman is net elke nee,
2: Een zeeman is net elke Die,
1: die pieter. Mooi hè? Ja, prachtig. Ja. En hij
0: laat het Fries klinken op een manier dat... Uh, dat daar moet je wel van houden.
1: Oké, okay, jullie luisterde naar in de regen, uh, hoopte ik? Of uh, was het toch wel droog? Het was uh, wel toe?
0: wat uh, roezig waar buiten dat het wat, uh, wat winderig was. Oké. Okay, knus. En
1: na, ja, en na afloop kon je plaats plaat bij uh, plaats kopen om, om thuis bij het haardvuur uh, ja, te beluisteren. Ik heb,
0: we hebben een heerlijk Berenburgje met hem gedronken.
1: Ja, nou, heel goed. Dus uh, de camping brengt ons uh, uh, niet alleen, uh, laten we zeggen, ontspanning, maar ook uh, kunst en cultuur. En uh, dat vinden we natuurlijk alleen maar goed, dat juich. Juichen we toe. Nu we toch aan het luisteren zijn. Een van de onderdelen die wij hebben gedacht in onze podcast is een rubriek. Tuurlijk een rubriek. En die rubriek die noemen we heel erg fantasievol voorgedragen. En daar laten we dan mensen aan het woord die een bijdrage leveren aan de krant. Die een recensie hebben geschreven dan voorlezen voor de microfoon. Die een column hebben geschreven die dan voorlezen voor de microfoon. En om het spits af te bijten hebben we gevraagd of Azing Waldhaus... De columnist van, uh, van Leeuwarden Krant iets uh, wilde uh, voordragen
2: voor ons. En daar gaan we eventjes naar luisteren. Hoe je naar de veer van je bril kunt kijken. Kaas Schippers, die donderdag is overleden, was in april 1997 in Leeuwarden. Als gast op een literaire avond, waar ook een film van Laurel en Hardy vertoond werd. Als jongen was Schippers al fan van het komische filmduo. Begin jaren 60 had hij een tijdje met Stan Laurel gecorrespondeerd. Zeven brieven schreef de komiek hem terug. Aardig detail: K. Schippers ondertekende zijn brieven met zijn echte naam, Gerard Stichter. Stan Laurel, die in het echt Arthur Stanley Jefferson heette, antwoordde als Stan Laurel. Kort voor zijn optreden in Leeuwarden interviewde ik Schippers in zijn woning in Amsterdam. Ergens onderweg op de Afsluitdijk liet zomaar de veer van mijn bril los, het stuk dat tussen de glazen en je oor zit. Mijn bril bleef al zitten, maar zakte bij elke beweging van mijn hoofd scheef. Dat vond Schippers geweldig. Hij vertelde dat hij precies hierover geschreven had, trok zijn bundel een leeuwerik boven het weiland uit de kast en las voor. Aan een bril kan een poot ontbreken. Het schroefje is losgeraakt. Zet hem op en strijk met je hand langs je hoofd, door je haar waarschijnlijk, waar het ontbrekende deel van de bril eigenlijk had moeten zitten. Dan mis je die poot met een gevoel van, waar is die nou? Dit experiment moest natuurlijk ter plekke gedaan worden. En wat hij schrijft klopt. Het is weliswaar niet van de categorie, als dit Ierland was zou ik beter kijken, maar raak is het wel. Ik wilde de brillenveer in zijn asbak achterlaten, maar dat vond hij niet goed dan denk ik steeds, waar is de rest, zei Kaas Schippers. Doe hem in uw borstzak, anders mist u straks een stuk.
1: Ja, prachtig, Azing, die oh, ja. Uh, uh, ja, dit zomaar uh, opschrijft. En uh, ik denk dat dat deze week nog uh, ook een plekje krijgt in de krant, want ik heb hem nog niet eerder gelezen. Ja. Ik lees altijd Azing, ik lees natuurlijk wat door. Dan lees ik eerst de Drentse editie, daarna de Groninger editie, en dan ga ik naar de de krant en dan ga ik Azing lezen. Want ik vind Azing een heel goede columnist, en ik vind het een beetje vreemd overigens... dat jullie hem altijd een beetje wegstoppen ja, in de Leeuwenkruid. Helemaal ergens uh, in, het, in het midden, niet voorin. Zoals wij dat doen met Herman Sandman. Waarom is dat?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind, uh, denk dat hij zelf uh, nederig genoeg is... Uh, om hiermee genoegen te nemen drie keer in de week. Um, en mensen weten hem wel te vinden. Want uh, ik spreek hem nog wel eens. En hij heeft allerlei fans in de stad. Mensen knippen ze stukjes uit. Dus dat hoekje is wel een soort vast hoekje... Uh, uh, ...vertrouwde plek die je ook niet zomaar loslaat. Maar ik zou uh, uh, als er hoofdredacteur mee luisteren zeggen... ...zet die mama op de voorpagina. <laughs> dat ah, vind ik ook. Meteen,
1: meteen op de voorpagina hoeft ook niet meteen. Maar schuif hem een beetje naar voren of vent het een beetje uit. Want die columns die zijn echt uh, 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 heel stabiel uh, uh, van kwaliteit. En er zitten echt mooie pareltjes tussen. En dit is er eentje van. Ja. Ook, ik zeg dat ook een beetje omdat wij K Schippers uh, niet zo fatsoenlijk hebben afgelegd in de krant. Ja, dat is eigenlijk een heel klein stukje. Ja, dat klopt. En uh, je kunt zeggen, nou ja goed, dat is er niemand uit Amsterdam. en Wat moeten we ermee? Maar ja, hij kwam dus naar Friesland ooit. Hij is, ik heb hem ooit een keer in Groningen heb, ja. ik, hem, heb ik hem, gehoord. Ja. Hij heeft een deel van zijn collectie Dada-spulletjes. Hij heeft die uh, nagelaten aan het uh, museum in Drachten. Wat daar natuurlijk uh, heel erg in geïnteresseerd hij is. Hij was een goede vriend van Tom Mercuur. Kijk eens aan. Ja,
0: de kunst... Uh... Vader ja, van de, de, Belvedere. Ja, de, de stichter Museum.
1: van Belvedere inderdaad. En het is ja, uh, Azing, die liet ook nog eventjes uh, en een uh, kort gedichtje voorbij komen in zijn uh, column. <lacht> Bij Loosdrecht heette dat. Dat noemde hij dan weer net niet. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Uh, ken jij een gedicht uit je hoofd?
0: Ja, eerlijk gezegd. Ik, ik denk dat ik een scholier was. Toen had ik een gedichtboekje. Daar schreef ik dan mooie fragmenten op en... Uh, uh, Pieter Wilkes zat er nog niet in, maar veel romantische dingen. En er was één gedicht. En ik denk dat als ik een oud vrouwtje later ben in, een, in het bejaardenhuis, dan denk ik af en toe en misschien fluister ik hem hart op weer. En ik ga het nu ook weer doen. Um, het heet De invloed van matige wind op kleren. En het gaat als volgt. Ga je naar het strand? Mag ik dan, als je terugkomt, het zand uit je schoenen... ...voor de bodem van mijn aquarium.
1: Kaas Schippers. Dichten zoals het hoort. Heel goed, dankjewel. Um, nou, dat was Kaas Schippers. En uh, uh, nu gaan we het hebben over uh, de bijlagen... Die, uh, ...die in Dagblad van het Noorden en de Krant verschijnt op vrijdag. De cultuurbijlagen. Ja. Maar voordat we dat doen... Ja. ...wil ik het eigenlijk eventjes hebben over een, uh, een actie die op, uh, op touw is gezet. Uh, de festivalorganisatoren gaan protesteren tegen tegen het coronabeleid of tegen de veel te strenge ja, kom het weekend ja veel te strenge corona maatregelen zijn die uh, maatregelen inderdaad zo streng wat vind jij je uh, eigenlijk uh, Kirsten
0: nou ik snap ze donders goed um, ze hebben zich voorbeeldig gedragen ze zouden weer los mogen als de inentingen rond waren nou we zijn een heel eind uh, het is van de ratten besnuffeld en ongelooflijk frang dat je als braaf gedra je gedragend festival met al die mooie uh, uh, worsten die er werden voorgehouden. Nu moet zien dat uh, afgelopen weekend zat het Camberstadion vol met 7000 fans. Zandvoort, uh, het circuit, de Formule 1 uh, gaat los uh, en de kunst moet nog steeds uh, de billen samenknijpen en uh, wachten, wachten, wachten. Uh, ik snap dat ze woedend zijn. Ja. Ze, ze willen los die hele uh, uh, enorme sector staat te popelen. Uh, er zijn niet uh, noemenswaardige uh, hoeveelheden besmettingen hebben daar plaatsgevonden. Ze hebben het goed voor elkaar. Waar, wat ik heb gezien aan theaters en concerten... Nou, ze zijn Roomser dan de paus... Uh, uh. Dat zie je eigenlijk nergens. En ze worden afgestraft eigenlijk. En er gaat een deden uit. Uh, ja, ik ga nu los hoor.
1: Ja, nee, wacht. Uh, denk je dat het een politiek ingegeven besluit is? Dat dat mee heeft te maken met... Van, uh, op, het voetbal, uh, op de voetbaltribunes en uh, rondom het uh, titi, of het, uh, het uh, Formule 1-circuit... zitten veel meer potentiële stemmers? Denk je nou dat ja, daarmee te maken uh,
0: Ik denk dat... Uh, uh, we hoeven alleen maar naar Hugo de Jonge te luisteren. Die het had van... Zet maar lekker een dvd'tje op. Waarom zou je live uh, kunst genieten? Dat het een soort... Uh, er, er mist een band bij deze politici met de kunst. Ik denk dat het een niet weten is, het niet goed kennen... Um, en dan voor de makkelijke weggaan, het grote brede volksvermaak... en dat toch als iets elitairs zien voor een kleine groep... en ontkennen dat het voor bijvoorbeeld jongeren... die de grootste offers afgelopen jaar hebben geleverd... Uh, de hoogste tijd wordt dat zij weer eens los kunnen.
1: Ja, daar wil ik dan toch wel tegenoverstellen dat... Uh, kijk, die coronabesmettingen die komen, die komen voort uit uh, ontmoetingen tussen mensen. En als je heel veel mensen bij elkaar zet... Mm -hmm. dan heb je een grote kans op coronabesmettingen ja, zeker, en verspreidingen. Zeker. Dus eigenlijk vind ik het helemaal zo slecht nog niet... dat er, uh, laten we zeggen, een flinke rem op wordt gezet... Ik vind dus ook dat je die sportwedstrijden niet bij elkaar moet laten En Zandvoort? Komen. Zandvoort ook niet. Kom op, daar komen er veel te veel mensen op af. En of dat nou op een festival is of een sportwedstrijd. Je wil wel zeggen, ja, het is geplaceerd. Maar op het moment dat mensen uit hun stoeltje staan en zich verdringen bij de worst en het bier. Dan staat men toch tegen elkaar te hoesten en te proesten. Dus ik vind eigenlijk dat je het zowel de festivals niet moet doen, maar ook de sport niet.
0: Dus voor jou alles dicht en lekker met een boek bij de haard.
1: Dat is sowieso het beste. Meid mensen, lees een boek.
0: Daar kan ik me op zich bij uh, aansluiten. Hey, maar Joep, jij bent toch, uh, uh, ondanks jouw standpunten over het heropenen van de culturele sector... ben je je deze week gaan verdiepen in de uh, podiumkunst en in de programmering waaraan wordt gewerkt...
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ik, bedoel, ik ga er niet over en ik heb geen beslissingsbevoegdheid in deze. Ik kan hooguit een beetje roepen wat ik wil en wat ik denk dat uh, dat goed is in overleg met mijn collega's uiteraard. Maar de theaters die gaan uh, natuurlijk weer open en dat maakt ons nieuwsgierig van ja, oh even theaters gaan open. Uh, ik bedoel, die zijn heel erg lang dicht geweest en uh, er zijn heel veel theatervoorstellingen zijn uh, afgelast. En uh, er schijnen ook allerlei uh, producenten om te zijn gevallen, ja. moord en brand. Hoe krijg je namens nou die theatervoorstellingen weer? Terug in je theater. Hoe doe je dat programmeren in deze tijd van corona? Nou, daar waren wij nieuwsgierig naar. Dus wat hebben we gedaan? We hebben contact gezocht met uh, een aantal uh, schouwburg-directeuren uh, en programmeurs. Even gevraagd van, god, waar loop je nou zoal tegenaan? Vond ik toch wel aardig. Want uh, ja, uh, het is natuurlijk vanzelfsprekend voor een hele hoop mensen. Want je gaat naar het theater en dan staat de voorstelling en, uh, klaar. Maar ja. er, is, er komt natuurlijk wel wat bij kijken. En wat ik al zei, die vrije producenten, die hebben het gewoon heel erg moeilijk. Dus die... Uh, ja, kunnen die wel laten zien wat ze, wat ze willen laten zien? Nou, dat schijnt toch. Uh, toch ja, er komt toch wel heel wat bij, bij kijken. Maar op de eerste plaats, waar de theater mee te maken heeft, kunnen wij die zalen wel vol laten lopen? Ja. Kan dat? Welk,
0: welke regels? Ze kunnen niet volledig open, lijkt me. Uh,
1: nee, nou, nu nog niet. Want er zijn natuurlijk nog allerlei maatregelen en, uh, en restricties. Uh, uh, daar is, ja, die zijn mm -hmm. afgekondigd. Maar wat, ons, wat mij opviel was, al pratende met een aantal directeuren en programmeurs... van ze gaan gewoon vanuit dat ze straks weer helemaal vol zitten. Volle zalen. Dus ze boeken die voorstellingen okay. in de veronderstelling... dat ze alles kunnen uitverkopen. En ze boeken ook dure voorstellingen waar ze wel moeten uitverkopen... om de kosten er weer uit te krijgen... Maar ja, of dat inderdaad het geval zal zijn, dat is, dat is nog maar eventjes de vraag. Dus dat is best een, 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 ja, een risico wat ze nemen. Wat ze ook doen natuurlijk, is het risico van, ja, uh, laat je iedereen binnen. Wat, uh, wat, wat, wat is verstandig? Ja, als iemand uh, een, uh, twee keer gevaccineerd is, dan mag hij misschien naar binnen. Maar er zijn ook mensen die willen helemaal niet gevaccineerd nee. worden. Hou je die tegen? Wat doe je? Nou, er zijn theaters die zeggen, wij laten gewoon iedereen binnen. Op het moment dat hij twee keer gevaccineerd is... En gezond is dus een negatief testresultaat. Dus dan helder. moet je laten
0: zien bij, uh, bij de ingang.
1: Ja, het verschilt van theater hmm. tot theater. Dus het is, uh, nou ja, je kunt in Den Haag wel allerlei algemene richtlijnen afkondigen. Maar het wordt toch landelijk weer allemaal op een eigen manier geïnterpreteerd. Uh, dat is wel een puntje van aandacht waar we straks mee te maken krijgen. En dus wat ook uh, speelt is dat we niet alles te zien krijgen wat we gewend zijn. Want gezelschappen uit het buitenland, ja, die, uh, die staan nog niet te trappelen om deze kant op te komen. Omdat ze bijvoorbeeld niet van hun regering mogen. Of omdat ze in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn en met de brexit te maken hebben. Dus het wordt opnieuw een heel raar seizoen.
0: Heb jij een beeld gekregen over oude programmering van misschien inmiddels al twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden gekraste programmering Wordt doorgeschoven of, of krijgen we nieuwe dingen te zien die anderhalf jaar waar ze aan hebben
1: kunnen sleutelen? Hoe zit dat eigenlijk? Uh, nou ook dat verschilt van, uh, van theater tot theater. Ik, uh, ik sprak uh, Daniel Wever van de Molenberg en die vertelde van ja, uh, wij dachten aanvankelijk we gaan vier weken dicht en dan schuiven we gewoon een aantal voorstellingen Juist, door. Ja. Maar ja, het is natuurlijk veel langer geworden en die voorstellingen zijn gemaakt, die kunnen gespeeld worden, dus die zijn allemaal doorgeschoven met als gevolg dat je in het komend theaterseizoen heel veel voorstellingen krijgt... die eigenlijk al een jaar oud zijn, of nog langer, nog ouder zijn. Ja, dat, dat gaat ten koste van de nieuwe voorstellingen. Want er zijn ook ja. nieuwe voorstellingen gemaakt, dus dat wordt een beetje dringen. Dat heeft toegeleid bij de Nieuwe Kolk in Assen, DNK heet dat theater. Dat ze uh, nieuwe dingen laten zien, met daarbovenop de oude dingen. Dus die hebben eigenlijk nog veel meer voorstellingen dan ze normaal al hebben. Dat is ook een rare situatie. Ja, 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 ja. En uh, uh, bij Martini Plaza, dat is natuurlijk een hele grote, grote zaal in, uh, in Noord-Nederland. Die hebben een soort afspraak met uh, andere grote zalen, vijf, zes grote zalen in uh, Noord-Nederland. Dat ze speciale producties laten roeleren, die laten ze speciaal maken. Die zijn dan nou weer nieuw, dus het wordt echt wat dat betreft weer... Uh, nou, er is weer heel veel te doen, maar of je er allemaal bij kan zijn... of we het allemaal kunnen meemaken, dat is natuurlijk maar de vraag. Misschien komt er alweer een derde of een vierde... Hoeveel golf zitten we? Vijfde golf?
0: Vijfde is aanstaande, geloof ik. Of een nieuwe variant? Interessant vind ik dat kennelijk theaterwerk van anderhalf jaar geleden... zo weinig actueel is dat je het gewoon door kunt schuiven. Ja,
1: Dat... dat... Dat ja, zegt
0: iets over het theaterlandschap.
1: Dat is tijdloze kwaliteit. Shakespeare ah. wordt ook nog steeds gespeeld. Maar ik ben het wel met je eens. Kijk, wij zijn natuurlijk als journalisten zijn wij natuurlijk heel erg gespitst op uh, actualiteit, ja. inhaken op de actualiteit. Maar goed, de, de echte thema's van het leven zijn natuurlijk uh, hè, liefde, dood. Ja. Dat is natuurlijk, uh, dat, dat kon je veertig jaar geleden kon je, kon je dat spelen. En kun je nu weer spelen. Weet dat je, maakt niet zoveel uit. Weet ja? je
0: waar ik ontzettend veel zin in heb, als je het hebt over uh, uh, overstijgen van de actualiteit. Ik... Ik heb even gekeken, maar uh, er is een Vlaams cabaretduo. duo Ze heetten Faux, twee broers. Uh, uh, ze zijn prachtige, uh, talige cabaretiers, poëtisch is het. Het is heel muzikaal. Uh, ze komen niet naar Friesland. Dit is echt... Oh, Ik hoop dat ze in Dracht en Harmonie nog uh, op hun schreden terugkeren. Dat ze Faux boeken. Ik ga kaartjes kopen voor uh, 31 maart. Dan staan ze in Stadskanaal. Ja. Ah. En op 1 april in Meppel. Dus ik moet Friesland uit om... Ik heb er zoveel zin in om die jongens weer te horen. Um, waar, ga, waar, 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 waar heb jij al wat gekocht?
1: Ja, ja, ja zeker. Ik heb zelfs een coronavo-voorstelling uh, op het oog. Dat is uh, 3 miljoen voetstappen naar uh, Sicilië van dan. Te zien uh, in uh, de Molenberg in delft -Zijl. En ook in Meppel overigens. Ik heb niet gekeken of die ook in Friesland te zien zal zijn. Ik denk eigenlijk van wel. Noem dan dat is, een, uh, um, ja, dat is een, een, een meisje met, hoe zeggen we het, een vrouw met een, uh, een vluchtelingenverleden. Ze komt, haar ouders komen uit Vietnam. Ze is opgegroeid in Groningen. Heeft er ook een roman over geschreven, maar ze heeft nu. Ze woont in Amsterdam. ze heeft de coronaperiode aangegrepen om wandelingen te maken. Is Amsterdam niet uitgeweest, maar heeft zoveel stappen gezet dat ze wel mm. naar Sicilië zou kunnen gaan. En uh, ja, die kwam zich onderweg tegen, al wandelend. En daar heeft ze een voorstelling over gemaakt. Drie miljoen voetstappen naar Sicilië. Dus dat is wel iets waar ik nog uh, naar, uh, naar uitkijk. Nou, die komt er nog, uh, komt er nog aan, denk ik. Uh, en uh, uh, ja, er zijn nog wel meer dingen. Ik, ik zag ook dat Peter Hoek, voormalig uh, bassist van uh, Joy Division en mm. New Order, die treedt ook binnenkort op. Dat zijn natuurlijk... Op concerten ja. kan dat. Ja, dat is uh, wel eventjes afwachten of dat allemaal kan. Komt het Engeland nood te benen? Dus dat is ook. Oh, ik spannend.
0: hoor wel dat je jij hebt wel kunsthonger, toch? Dat boek is ook wel weer genoeg geweest, ja,
1: kijk, nee, het, ik, ik ga niet beweren dat ik niet naar de dingen wil, dat ik niet naar de festivals wil, dat ik niet. Maar ik, ik denk, ik neem het nog steeds serieus. En ik ik merk dat een hoop mensen denken van, nou ja, nee, het kan allemaal wel weer. En uh, we zijn toch allemaal gevaccineerd. Maar misschien is dat toch allemaal iets te vroeg. Uh, ik kijk altijd graag ook eventjes. De kat een beetje uit de boom. Ja, dat snap ik dat De weggever
0: van de week. Oh ja.
1: Och, dat is, uh, ja. Dat is uh, onze prijsvraag. Ja. Want geen podcast zonder prijsvraag hadden wij gedacht. Nou, wat gaan we weggeven? Waarom gaan we iets weggeven? We gaan iets weggeven. We gaan een boek weggeven. Maar dat doen we niet zomaar. We geven dat boek weg aan iemand die een antwoord weet op de vraag... Hoe heet het fonds dat de regio heeft ontdekt?
0: Het Beeldende Kunstfonds.
1: Ja, en wie het antwoord weet, die mag dat mailen naar hgp.ndcmediagroep.nl. Hooggeëerd publiek.ndcmediagroep.nl. En wat krijg je dan als je dat goed hebt? Nou, ik zie een mooi boek hier. Misschien krijg je helemaal niks. Eh, grijp je naast de pot. Maar we hebben in ieder geval een exemplaar in de aanbieding van Frida's Pijn. ...van Slavenka Draculic. Dat is een, uh, een schrijver uit... Uh, ...ja, waar komt ze voldaan? Dat is een Kroatische journaliste, romanschrijver en essayiste... ...en die heeft zich door het leven van Frida Kahlo laten inspireren... ...tot het schrijven van een boek. En dat gaat vooral eigenlijk over het lijden van uh, Frida Kahlo... Uh, ja, dat Arme wij...
0: mensen, rugpijnen, geteisterd
1: Rugpijnen, in een korset gepropt. Uh, ene been langer dan het ander. Oh. En, uh, en dat allemaal in, jaren, in het midden van de vorige eeuw. Dus het was allemaal nog niet zo uh, comfortabel. Grappig overigens, haar man, uh, Diego Rivera, die had een huis voor haar ontworpen. Ja, Daar mocht ze dan ja. gaan wonen en dat was een soort ja, prachtige constructivistische ontwerp met heel veel beton. Maar allerlei hele scherpe trappen, dus ze konden er eigenlijk helemaal niet wonen. Maar dat had hij toch maar mooi voor haar bedacht. Maar goed, uh, dit boek uh, dat gaat dus eigenlijk over het lijden en hoe het lijden ook kunst kan, uh, kan voorbrengen. En waarom hebben wij dat nou gekozen? Nou, er komt een uh, grote tentoonstelling aan in het Drents Museum. Uh, oh, Viva la Frida, die is uh, van 8 oktober tot en met uh, 27 maart in het Drents Museum te zien.
0: Daar heb ik echt zin in trouwens.
1: En, uh, ja, en er is geweldig. altijd wat te doen om Frida, uh, Kalo en uh, nou ja, iedereen uh, springt daarop in. Niet alleen het Drents Museum... Uh, ook uitgevers, en dit is een uitge uitgegeven door uitgeverij Orlando. Dus het is
0: ongelooflijk populair, van douchegordijn tot koffiemok, tot plantenbakje. Ja, het, het is, is uh, overal. Het
1: is inderdaad een soort van gochachtige uh, figuren aan het, uh, aan het worden. Nou, in ieder geval, wie een, een antwoord weet op de vraag van welk fonds heeft de regio ontdekt, en dan gaat het vooral om een fonds wat zich bezighoudt met een bepaald segment in de kunstcultuur, kan dat antwoord mailen naar hgp.media.groep.nl en L. Succes. En dan nu. Nou, ja, dan komen we eigenlijk alweer uh, bij het einde van deze, deze podcast. Maar dat doen we niet voordat we eventjes terugblikken over waar we het hebben over gehad. We hebben het natuurlijk gehad over uh, Pieter Wilkens. Pieter. Pieter Wilkens. Waarom zeg ik Pieter?
0: Dat, ja, dat is, weet ik niet, ja, omdat het in i het Fries P-I-T-E-R... en jij, jij bent geen uh, native speaker, denk ik.
1: Nee, dat zal het zijn, ja. Die, een, een, die op een camping optrad uh, op en daar een, een platen in de lucht hield.
0: De lights in de Phoenix.
1: Ja, we hebben het gehad over uh, een, een fonds dat de regio stimuleert... waar we de naam nu even niet gaan noemen. Maar dat we nee. merken in ieder geval dat de regio echt in, uh, in, in beeld komt. Uh, ja, dat is, uh, en, en waar dat in is. We hebben het over K Schippers gehad. We hebben Azing... Waldhouse hebben we geprezen. We hebben gesproken over uh, hoe de theaterprogrammeurs zich voorbereiden op het nieuwe seizoen. Daar kunt u alles over lezen in onze eerstvolgende uh, cultuurbijlage komende vrijdag. En we hebben natuurlijk uh, Patricia uh, Kolthof aan het woord gehad. Die ons heeft aangekondigd en straks zal afkondigen. Kirsten uh, van Santen zat hier aan tafel. Esther van der Meer deed de techniek. En we gaan eruit met een liedje. Heerlijk. En dat liedje ja. dat wordt gezongen door Bert Hardes. En dat is afkomstig van een album met liedjes die zijn gemaakt door Iemandsland. Dat is een, uh, een club die houdt zich bezig met muziektheater in de Drents-Groningse Veenkolonie. Het zijn liedjes van uh, voorstellingen en projecten die de afgelopen periode te zien zijn geweest. Gezing en Geplaas, De Grub, Weldmeester, Roegzand, Chronieken van Kapitein Kolk en uh, Iemandsland, Bert Hardes.
0: Zal hij tegen? Hij is van die vegen, wo hij niet aankomen wil. Tis de rat, die koud koelt en maakt die water regen. En volkvaart tegen, als de reinlijk mooi is. Tis van ons allemaal, want t is ook van genade van en kleine Het is het land van is land Dit was hooggeëerd publiek.